0: In hoofdstuk 8 en 9 van het Bijbelboek Openbaring... worden oordelen beschreven die de aarde op een dag zullen treffen. Het zijn beangstigende dingen. en Laten we onszelf niet wijsmaken dat het allemaal wel mee zou vallen. Mensen hebben soms moeite met de oordelende kant van God... omdat ze denken dat dat niet past bij zijn liefde. De Heerde zelf geeft echter nergens aanleiding om zo te denken. Zijn liefde vindt niet alles goed... En ook al is God liefde, hij zal rechtvaardig oordelen over alle onrecht en alle kwaad. Maar voor het zover is, waarschuwt de Heere. Het oordeel komt nooit zonder waarschuwing. Altijd biedt de Heere de mogelijkheid tot bekering en herstel. De profeet Joël zei het zo. Kom nu bij mij terug, nu het nog kan. Geef mij heel uw hart. Kom met vasten tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart... Niet uw kleren. Ga terug naar de Heere uw God, want Hij is genadig. Die genade van de Heere is onvoorstelbaar groot, maar net zo groot is ook zijn toren over de zonde. Zijn liefde sluit zijn boosheid over het kwade niet uit. Het is verstandig om te luisteren naar wat de Heere zelf te zeggen heeft over de eindtijd. In openbaring hoofdstuk 9 vindt het oordeel van de vijfde bazuin plaats. De eerste vier bazuinen hadden vooral betrekking op de natuur, maar dit oordeel treft de mensen op een vreselijke manier. Er wordt een put naar de onderwereld, de verblijfplaats van de demonen, geopend. Daaruit komen springhanen tevoorschijn. Het gaat hier niet om gewone springhanen, maar om demonische machten. Zij krijgen de macht om mensen aan te vallen en te tyranniseren. Er is echter een uitzondering. Mensen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben, worden beschermd tegen de aanvallen van het kwaad. Over hen hebben die sprinkhanen geen macht. Hier zien we dat de macht van de duisternis haar eigen kinderen verslindt. De sprinkhanen doden de mensen niet, maar laten hen vijf maanden lang ondraaglijk lijden. Zozeer dat de mensen liever willen sterven, maar dat is niet mogelijk. Het oordeel dat met de zesde bazuin in gang gezet wordt is nog zwaarder. Deze keer sterven er buitengewoon veel mensen. Het is tegelijkertijd een laatste, maar vergeefse oproep aan de bewoners van de aarde om zich alsnog te bekeren. We lezen nu de laatste verse van openbaring hoofdstuk 9.
1: In deze uitzending gaan we nog wat dieper in op het slot van openbaring 9. We lazen in openbaring 9 vers 18 de vreselijke mededeling dat één op de drie mensen op aarde sterft door toedoen van verscheurende demonische krachten. Het feit dat de paarden vuur en rook en zwavel uitblazen geeft aan dat met deze dieren geen gewone paarden bedoeld zijn, maar demonische machten. We lazen in openbaring 9 vers 18 door het vuur, de rook en de zwavel die de paarden uitspuilden, werd een derde van alle mensen gedood. Het waren drie vreselijke rampen. Zoals we eerder aangaven gaat het hierbij alleen om de onbekeerde mensheid. In openbaring 7 vers 2 tot en met 4 lezen we over gelovigen die aan dit oordeel ontkomen omdat zij in opdracht van de Here zijn verzegeld. De combinatie van vuur en zwavel in vers 18 vinden we ook in de geschiedenis van Sodom en Gomorra in Genesis 19 vers 24. Beide elementen worden meerdere malen in openbaring genoemd als instrumenten van Gods oordeel. Deze twee helse elementen zijn hier gecombineerd met de rook uit de onderwereld waarover in openbaring 9 vers 2 en 3 werd geschreven. Verder vertelt openbaring 9 vers 19 ons De dodelijke macht van de paarden zat niet alleen in hun mond maar ook in hun staart die er als een slang uitzag. Aan het einde van die staart zat een slangenkop en daarmee brachten ze anderen schade toe. Nadat het effect van het optreden van het enorme leger is beschreven, volgt in vers 19 een verdere beschrijving van het uiterlijk van de paarden. Het woord macht vormt weer een verbinding met de vorige bazuin. Het duidt in vers 19, net als in vers 10, op de mogelijkheid om de mensen te pijnigen. De macht van de monden van de paarden werd al eerder in openbaring 9 beschreven. Er komen rook, vuur en zwavel uit. Over de staarten van deze vreselijke paarden is niet eerder gesproken. Het blijkt dat ze de vorm hebben van de kop van een slang. Dat houdt in dat deze monsters ook kunnen doden... door met hun staart te bijten en dodelijk gif in hun slachtoffers spuiten. Zo brengen zij verwoesting en ondergang. In vers 19 wordt eens te meer duidelijk dat het bij deze bazuin, net als bij de vorige, niet gaat om de beschrijving van een gewoon leger met gewone paarden. Johannes tekent ons demonische machten die een derde deel van de mensheid doden. En wat werkt het uit? We lezen het in openbaring 9 vers 20. Maar de mensen die niet bij de rampen waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden, goden die zij zelf van goud, zilver, brons, steen en hout hadden gemaakt, goden die niet konden zien, horen of lopen. Vers 20 en het volgende vers sluiten niet alleen de beschrijving van de zesde bazuin af, maar ook die van de eerste zes bazuinen als geheel. Er wordt namelijk gesproken over rampen of plagen in het meervoud. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 20... En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen... bekeerde zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden... en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden... Die niet kunnen zien, nog horen of gaan. De beschrijving in vers 20 gaat ook verder dan alleen het doden van mensen. Het heeft een grotere rijkwijte. Niet eerder is er gesproken over het doel van de oordelen die door de zes bazuinen worden ingeluid. Als we terugkijken naar openbaring 2 en 3, dan was daar de dreiging van oordelen bedoeld om de verschillende christengemeenten tot verandering en bekering te brengen. In openbaring 9 lijkt het doel, net als bij de tien plagen in Egypte, veel meer het straffen van degene die zich tegen de heerschappij van God verzetten. Net als destijds in Egypte zijn de overlevenden misschien wel onder de indruk maar zij verharden zich en weigeren zich te bekeren. De woorden van openbaring 9 vers 20 maken wel duidelijk... dat het oordeel van God over de zondige mensheid volkomen terecht is. We lazen, maar de mensen wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden. We lezen de waarschuwing van de Heren onder andere bij de profeet Jeremia. In Jeremia 25, vers 6 en 7 schrijft Jeremia in opdracht van de Here: Wek mijn toorn niet op door afgoden te aanbidden en beelden te maken. Als u mij trouw blijft, zal ik u geen kwaad doen. Maar u wilt niet luisteren, u bent uw eigen gang gegaan en hebt mij toornig gemaakt met uw afgodsbeelden. Alle ellende die over u komt, hebt u zichzelf op de hals gehaald. De mensen bekeren zich niet, met als gevolg dat zij volharden in hun zonden. De rest van vers 20 en 21 bestaat uit een opsomming van zonden, zoals die ook voorkomen in bijvoorbeeld Romeinen 1 en gelaten 5. In Romeinen 1 vers 29 tot en met 31 lezen we over mensen die niets van God willen weten. Zij zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Ze zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Ze zijn onverstandig en onbetrouwbaar, liefdeloos en genadeloos. Ze weten dat God dit niet kan toestaan, want wie zoiets doet, verdient de dood. Maar toch doen ze het, erger nog. Zij vinden het prachtig als anderen eraan meedoen. En in gelaten 5 vers 19 tot en met 21 lezen we. Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. Overspel, ontucht vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, neid, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Met de gelezen bijbelgedeelten in ons achterhoofd Lezen we nog een keer openbaring 9, vers 20. Maar de mensen die niet bij de rampen waren omgekomen... ...wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden. Goden die zij zelf van goud, zilver, brons, steen en hout hadden gemaakt. Goden die niet konden zien, horen of lopen... Het woord afgod wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor de goden van de niet-Joodse volken, maar kan in bredere zin alles aanduiden wat door mensen wordt vereerd in plaats van de Here, de God van de Bijbel. Hier wordt het aanbidden van afgoden op één lijn gesteld met het aanbidden van demonen, een gelijkstelling die onder andere ook in Deuteronomium 31 en in 1 Corinthians 10 voorkomt. In 1 Korintiërs 10 vers 19 tot en met 22 lezen we, wil ik hiermee zeggen dat een offer voor een afgod toch een offer is, of dat zo'n afgod echt is, verre van dat. Wat ik wil zeggen, is dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan de boze geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met de boze geesten te maken hebt, u kunt niet uit de beker van de Heeren drinken en uit de beker van de boze geesten. U kunt niet bij de Heeren aan tafel gaan en bij de boze geesten. Of willen wij de Heeren jaloers maken? Denken wij sterker te zijn dan hij? Demonen zijn slechte en boze geesten die onder leiding staan van de Satan. Dit alleen al zou voldoende moeten zijn voor een mens om zich verre van afgoderij te houden met de woorden, zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden, goden die zelf van goud, zilver, brons, steen en hout hadden gemaakt, goden die niet konden zien, horen of lopen, geeft Johannes aan dat zelfgemaakte goden niets voorstellen. Ze zijn niet te vergelijken met de Heere God in de hemel, maar geen van deze beelden kan horen, zien, of iets anders doen. Dat tekent de onmacht van alle machten, geesten en afgoden buiten de ware God. Een Bijbelgedeelte dat de onmacht van afgoden aangeeft, lezen we in Jezaja 46, waar het gaat over de afgodsbeelden van Babel. We lezen in Jezaja 46, vers 1 tot en met 13, de afgodsbeelden van Babel, Bel en Nebo, worden op wagens weggevoerd. Maar kijk, de trekdieren struikelen, de wagen slaat om en de beelden vallen op de grond. Is dat het beste wat zij kunnen? Die goden konden hun eigen beelden niet redden. Ze zijn in gevangenschap weggesleept. Luister naar mij, alle Israëlieten die zijn overgebleven. Ik heb u geschapen en sinds uw geboorte voor u gezorgd. Uw leven lang zal ik uw God zijn ook al wordt uw haar grijs van ouderdom. Ik maakt u en ik zal voor u zorgen. Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn. Met wie in de hele hemel en op de hele aarde ben ik te vergelijken? Wie kunt u vinden die gelijk is aan mij? Zij die veel geld uit hun buidel schudden en een massa zilver kunnen afwegen, huren een goudsmit en betalen zich arm om een god te laten maken. Dan vallen zij op hun knieën en aanbidden hem. Op hun schouders dragen zij hem rond en als ze hem ergens neerzetten blijft hij daar, want hij kan zich niet bewegen. En als iemand tot hem bidt, komt er geen antwoord, want die God kan hem niet uit zijn problemen helpen. Vergeet dit niet, u die van de levende God bent afgevallen, en neem het ter harte. En vergeet ook niet hoe vaak ik u overduidelijk heb verteld wat in de toekomst ging gebeuren. Want ik ben God, ik alleen, en er bestaat geen andere zoals ik. Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat ik heb bepaald zal gebeuren zoals ik heb besloten. Ik zal die snelle roofvogel uit het oosten roepen, de man die ik heb verkoren, die van ver komt. Hij zal komen en doen wat ik zeg. Luister naar mij, koppige mannen die u verre houdt van mijn heil, want ik bied u mijn verlossing aan, niet in de verre toekomst, maar nu. Ik sta klaar om u te redden. Jeruzalem zal ik verlossen en Israël weer in luister herstellen. De Heere zelf, maar ook Johannes in het Bijbelboek Openbaring. Laat de onmacht en de zichtbare kant van de afgoden zien. Hun beelden kunnen evengoed van allerlei fraaie als van heel simpele materialen zijn gemaakt. Maar ze kunnen zich niet meten met de God die onze adem in zijn hand heeft en over ons levenslot beschikt. Openbaring 9 vers 21 Zij wilden ook niet ophouden met hun moordpartijen, hun toverij, hun overspel en diefstallen. De woorden zij wilden niet ophouden zijn een nadrukkelijke herhaling van de woorden uit het vorige vers. Maar de mensen wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Deze woorden benadrukken de ernst van de zaak. Ondanks de oordelen van de zes bazuinen volharden de mensen op aarde in een totaal verkeerde levenswandel. Ter illustratie gaat Johannes verder met een opsomming van verschillende zonden. Zoals ze dat ook deed in het vorige vers. Daaruit blijkt de onbekeerlijkheid van de mensen. We lezen in de Bijbel vaker dat het niet kennen of het afdwalen van de levende God wel moet leiden tot een moreel verkeerd leven. Ik noem twee voorbeelden, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen we in Jeremia 7 vers 2 tot en met 11, waar de Heer tegen Jeremia zegt... Ga naar de ingang van de tempel en zeg tegen het volk, mensen van Juda, luister naar wat God te zeggen heeft. Luister allen die hier de heren aanbidden. De heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt, Zelfs nu ben ik nog bereid u in uw land te laten blijven, als u uw slechte wegen verlaat en breekt met uw slechte praktijken. Laat u niet misleiden door bedriegers die zeggen dat God Jeruzalem niet zal laten verwoesten, omdat hier de tempel van de Heren staat. Alleen onder deze voorwaarden mag u blijven. U moet een halt toeroepen aan uw slechte gedachten en daden. U moet elkaar rechtvaardig behandelen en u moet wezen, weduwen en vreemdelingen niet langer uitbuiten. Houd op met moorden en houd op met het aanbidden van afgoden, zoals u nu tot uw eigen schade doet. Alleen dan zal ik u laten wonen in dit land, dat ik als een eeuwig bezit aan uw voorouders heb gegeven. Bedrieg uzelf toch niet met leugenachtige overwegingen. Denkt u werkelijk dat u kunt stelen, moorden, overspel kunt plegen, liegen en baal vereren, en al die andere goden die u eerst niet kende, en dan ook nog voor mij in mijn tempel kunt komen staan en jubelen, wij zijn verlost? Om dan gelijk weer door te gaan met al deze gruwelijke daden? Is mijn tempel een rovershol in uw ogen? Want ik zie al het kwaad dat in die tempel gebeurt. Een tweede voorbeeld lezen we in het Nieuwe Testament. In Romeinen 1 vers 18 tot en met 32. Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige mensen die door hun slechtheid de waarheid over hem in de weg staan. Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hunzelf bekendgemaakt. God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat hij geschapen heeft blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten. En zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God zelf. Hij is toch de maker! Hem komt alle eer toe voor altijd en eeuwig. Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen. Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Zij zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Ze zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Ze haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Ze zijn onverstandig en onbetrouwbaar, liefdeloos en genadeloos. Zij weten dat God dit niet kan toestaan. Want wie zoiets doet, verdient de dood. Maar toch doen ze het, erger nog. Zij vinden het prachtig als anderen er aan meedoen. Johannes schrijft in openbaring 9 vers 21 Zij wilden ook niet ophouden met hun moordpartijen, hun toverij, hun overspel en diefstallen. Drie van de vier hier genoemde zonden zijn overtredingen van het vijfde, zesde en zevende gebod uit Exodus 20. De combinatie van toverij en overspel of hoerij herinnert aan twee koningen 9, waar het gaat over de goddeloze koningin Izebel, die ook in Openbaring 2 wordt genoemd. De betekenis van het Griekse woord voor toverij betekent één. Geneesmiddelen of tovermiddelen en het gebruiken van deze middelen? 2. Vergiftiging en 3. Toverij en magie. Het woord duidt zowel vergiftigen en betoveringen aan als het gebruiken van medicijnen. Het kan ook wijzen op het gebruik van roesmiddelen. In geestelijke zin kunnen we aan geestelijke verdoving denken. Het Griekse woord voor overspel betekent ontucht of hoerij. Het is de enige van de vier genoemde zonden die in het Grieks in het enkelvoud staat. Het is dan ook een verzamelnaam voor allerlei vormen van seksuele immoraliteit. We lezen verder in openbaring 10 vers 1. Toen zag ik een andere machtige engel uit de hemel komen. Hij was gehuld in een wolk en had een regenboog rondom zijn hoofd. Zoals eerder het openen van de zeven zegels na het zesde zegel onderbroken werd door openbaring zeven, zo onderbreekt nu openbaring 10 vers 1 tot en met 11 vers 14 het blazen van de bazuinen. Zes hebben er geklonken in openbaring 8 en 9. Maar pas in openbaring 11 vers 15 blaast de zevende engel op zijn bazuin. Veel van wat Johannes in deze hoofdstukken beschrijft, doet denken aan de hoofdstukken 10 tot en met 12 uit het Bijbelboek Daniel. Vanaf openbaring 4 vers 1 bevond Johannes zich in de geest in de hemel. Maar uit openbaring 10 vers 1 blijkt dat Johannes het visioen dat nu wordt beschreven op aarde kreeg. Toen zag ik een andere machtige engel uit de hemel komen. Met de woorden een andere machtige engel roept Johannes ter herinnering op aan de eerdere sterke engel die in openbaring 5 vers 2 werd vermeld. Er zijn nog een aantal andere overeenkomsten tussen openbaring 5 en 10, maar die komen in de volgende vers aan de orde. Het woord machtig of sterk kan zowel op geestelijke als lichamelijke kracht wijzen en herinnert aan de beschrijving van de engel in Daniel 10. De Joodse traditie noemt deze engel Gabriel, maar Johannes noemt in hoofdstuk 10 geen naam. Anders dan van vorige engelen in openbaring wordt het opvallende uiterlijk van deze engel uitvoerig beschreven. Er worden vier aspecten genoemd die allemaal aan de beschrijving van de Heer Jezus in openbaring 1 herinneren. Daarom denken veel bijbeluitleggers dat de engel in openbaring 10 de Heer Jezus zelf is, of anders, de engel van de Heren uit het Oude Testament, die volgens velen een verschijningsvorm van de Heer Jezus is. Maar als Johannes werkelijk meende dat deze engel Christus is, zou hij dat dan niet hebben gezegd? Bovendien wordt de engel niet aanbeden. Naar mijn mening hebben we te maken met een belangrijke engel, die gelet op de bijzondere beschrijving, blijkbaar een belangrijke opdracht zal gaan uitvoeren. Vanwege de unieke rol van deze engel en de koninklijke wijze waarop hij wordt beschreven, is het goed mogelijk dat deze engel dezelfde is als degene die in openbaring 1 vers 1 en openbaring 22 vers 16 wordt genoemd. De wolk en de regenboog wijzen op de hemelse heerlijkheid van de engel. De regenboog is tegelijk een teken van de trouw en de genade van God. In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 10...